0: 六，历史合理论是否处在黑格尔主义阴影里？阿尔都塞对意志提出了许多反对意见，反对有意识的意志存在，反对意志概念所固有的偶然性，反对包含在其中的一些关于历史合理论的模棱两可的观点。他认为，恩格斯的所谓个人意志冲突和融合的说法，可以引起对历史的机械主义、进化主义和历史主义的阅读。依据历史主义。历史就被解释为时间上连续发生的同质过程，历史变化的原因则被归结为一种内在发展逻辑的逐渐显露。这乃是说，在这里，恩格斯的错误恰恰可以完全的加以说明。阿尔都则不断重复对恩格斯提出的辩驳：谁能够向我们证明总的合力能够与每个意志的意识相符合？谁能够向我们证明总的合力一定是人们所希望的经济因素？以此方式，我们可以感受到，从一开始，阿尔都泽有关意志在马克思主义那里的解释就与他具有什么样的认识论特质问题相关。以言之，阿尔都泽误以为恩格斯是在讨论知识论问题，而不是存在之真理问题。值得注意的是，传统马克思主义哲学像建造房屋那样建构人和社会的关系，在下面的是经济因素，在上面的是意志等附加的顶层。因此，遮蔽了基础与上层建筑在实践中达到统一，遮蔽了意志已经纳入了对社会历史运动的一种整全和总体性理解中。换句话说，把经济基础与上层建筑直接联系起来的历史唯物主义，既不庸俗，也不唯心主义，因为在这种直接关系中，机械论和唯意志论甚至无法合理的存在。阿尔都塞的批评性视野应该针对这样一种非马克思主义的解释方式才对，但是我们必须看到，这是一种匆忙的结论。阿尔都塞之所以听上去有理，是因为他早已事先把单个意志的内容定性为空洞无物和同意反复，从而也依然只是停留在是否承认单个意志或共同意志失存的历史认识论问题上的一种持续辩驳。这种辩驳按情形仅仅偏执于一个方面，而如果我们有理由不做这样片面的理解，那就需要深入到意志和历史必然性关系的存在论基础中去开掘问题。事实上，任何有关对意志与历史必然性之间的互相关联或互相对立的关系之认识，是早已经蕴含了对下列事实的承认：意即意志与历史必然性关系的存在。如果阿尔都塞注意一下18世纪和今天的现实历史，他也许就会了解思想家们关于单个意志冲突的观念或假设在18世纪为什么正是采取这样的论证形式。这种观念或假设怎么会在后来的恩格斯那里转变为另一观念？他也许会了解到，恩格斯的问题指向已经不是要确立所谓单个意志冲突这项假设的逆定理，而是要由对思想中的。想象中的历史认识变成对现实的历史认识，有关恩格斯的这个意图，阿尔都塞怎么可能听不出来呢？当然，每个人的敏感度是不同的。起初，阿尔都塞也许还能够听出说话者本身也被察觉的含义。他敏锐觉察到把人道主义和历史主义等附加给马克思主义的危险性，他正确的把这一点作为历史认识固定的真理。而后从恩格斯那里却什么都听不出来了。其实，阿尔都塞仍然困于某种抽象的哲理推究，促使他抽象地思考了恩格斯的公式，以致把他与那种对马克思主义进行人道主义和历史主义的阅读做同质性看待。因此，阿尔都塞给出了一种与恩格斯、卢卡奇、卢森堡和葛兰西佐的哲学意向相对立的思想意向。他抨击了此种左的哲学意向的预设前提，这个预设前提是，马克思主义者在反对第二国际机械论和宿命论的斗争当中找到了他实现自己的形式及良心和意志，对他的唤起是必须的。但是，由于他们是在历史方法论的领域来寻找理论的，而历史方法论却不可能在作为他的基础的理论之外得到说明，因此。就像卢卡奇那样，既轻视历史唯物主义和辩证唯物主义这一被称为马克思主义灵魂的理论，又强调作为方法的辩证法。他们把自己的思想寄托在辩证法这种哲学方法之上。从左的哲学观点上来看，对于社会主义必然性的追寻是最为自然的，也是最为简单的，只需要一种方法、一种意志、一种决心就足够了。人的意志力可以发挥不可思议的作用，甚至可以使可能变成不可能，可以使谎言转变，使真实重生。葛兰西不正是由此断言 ：1917 年反对资本主义的革命是通过人群众、布尔什维克党人的自觉自愿的行动来完成的？不过，我们认为，与其说社会主义必然性是左的哲学观点的典型特质，不如说是他们的典型理想。阿尔都塞触及了他的认识论要害，指出：谁若断言历史必然性本身可以奠基于良心和意志的形式上，那么他的根据必定是模糊不清的。假如说，在最为切近的历史研究中，首先要注意概念的精确性，那么对马克思主义的概念及其含义的论证，必定还需要更加精细的进行，以避免逻辑和历史关系的混淆。其实。马克思主义哲学的批评者和支持者长久以来都不断指出这一点：要摆脱黑格尔的思辨哲学的影子，就必须首先注意概念的精确性。然而，阿尔都塞认为，在历史合理论中，恩格斯犯的毛病是纯粹偶然的和个别的决定性因素与普遍的决定性因素相混淆，历史理论的概念与具体的经验次序、现实具体与被思维的具体。现实变化的历史与概念本身相混淆，也许关键就在于所谓的精确性的追求却总是捉摸不定。阿尔多塞以为他真的听到了弦外之音，恩格斯预设了现存历史的理论同经验历史具有一种现在的统一性，其认识论仍然滞留于把逻辑的发展同历史的发展等同起来，或者说，在恩格斯那里。作为历史理论的历史，同作为具体科学的历史及具有经验主义对象的历史之间是不断混淆的一种进入另一种之中。阿尔多塞以为，这也就是为何恩格斯对某些年轻的经济学家和机械论者的批判是乏力的原因。阿尔多塞问道：“在一定生产方式中，个性的历史存在方式是什么意思？从历史中直接阅读出个性来是可能的吗？”两者之间的对立间隙空白中断能缝合吗？令阿尔都塞甚为不安的是，一方面，总的合力之中以复杂的方式包含着众多的意志，共同意志，每个独特的个人意志。阿尔都塞说：“其实没有那么一回事，他们中的每一个都需要借助一种对神的祈灵才能被看到，而对神的祈灵则必须要苦苦搜寻病痛、社环境及欲望等等细微差异。”另一方面，总的合力蕴含了或包含了经济因素、政治因素、社会因素或其他什么因素，它使得社会整体相对独立的各个部分或系列相互维系在一起。对于这个系列，人们懂得如何展开、展现它，就像人们展开一根绳索，思索的一头是经济，而另一头是单个意志。二尔都塞同样会说，这就像人们把自己期待的结果以及经济因素偷偷的塞进总合力中去一样。在单个意志的情形下，预先把宏观决定因素塞进微观决定性因素中去。当阿尔都塞总是以如此方式聆听时，他抱怨恩格斯通过力的平行四边形公式来构想竞争、对抗、合作这些人的基本的双边关系过于乐观，靠这个公式是办不了什么事的。这个公式的全部力量不过就像人们可以从中取出内容的箱子，并且一旦为失望所清空。仍然可以通过把普遍性的历史禁锢在其中而彼此协调。此外，也如许多人观察到的，阿尔都塞提出，在马克思主义的历史研究中，意志是不容易读出的。恩格斯那如此可靠的理论根据，在阿尔都塞看来，也还是证明不了任何东西。然而，对于意志历史作用的怀疑，早在马克思主义之前就已经存在了。而这种怀疑的确促成了历史唯物主义的发现，因此，在我们看来，问题的要害当然并不在于意志在马克思主义那里是容易还释、不容易读出的，重要的是它的基本性质，也就是牵涉到它的存在论性质。当它的存在论性质还未能超出黑格尔主义时，任何关于意志的模糊或显摆的表达方式，本质上都显现为黑格尔主义的费希特因素。或者显现为更加激进的，但也只是表面上抛开了黑格尔的意志主义。据此，我们可以从二都塞对恩格斯批评的用词、语调中听出他的微言大义。在恩格斯那里，意志就其根本的和总体的存在论性质而言，仍然滞留于黑格尔主义的理解方式中。从哲学上来说，恩格斯涉及单个意志的论证，还没有抛弃黑格尔那一整套逻辑。只要我们一直来到阿尔都塞看问题的立足点上，我们不难看出，阿尔都塞在一个反对经济罗格斯持存于其中的历史研究之中，发现了仍然是太过黑格尔主义色彩的历史连续性。因此，他说：“今天，我们比任何时候都更应该看到黑格尔的影子是最主要的幻影之一。”可见，阿尔都塞的批评性评论把恩格斯弄成了一个黑格尔主义者。